O Livro de Mormon Outro Testamento de Jesus Cristo Capítulo 12 Alma contende com Zezron Os mistérios de Deus só podem ser revelados aos fiéis. Os homens são julgados por seus pensamentos, crenças, palavras e obras. Os iníquos sofrerão morte espiritual. Esta vida mortal é um estado probatório. O plano de redenção proporciona a ressurreição e, por meio da fé, a remissão de pecados. Aqueles que se arrependem têm direito à misericórdia por meio do Filho Unigênito. Aproximadamente 82 a.C. Ora, vendo que as palavras de Amuleque haviam silenciado Zezron, pois dera-se conta de que Amuleque o havia apanhado em suas mentiras e ardis para destruí-lo, e vendo que ele começava a tremer, consciente de sua culpa, Alma abriu a boca e começou a falar-lhe e a confirmar as palavras de Amuleque e a explicar outras coisas, ou seja, a esclarecer as Escrituras além daquilo que Amuleque fizera. Ora, as palavras que Alma disse a Zezron foram ouvidas pelo povo ao redor, pois a multidão era grande, e ele falou deste modo. Agora, Zezron, visto que foste apanhado em tuas mentiras e artimanhas, pois não mentiste somente aos homens, mas também a Deus, pois eis que ele conhece todos os teus pensamentos, e vês que os teus pensamentos nos são manifestados por seu Espírito, e vês que sabemos que teu plano foi um plano muito sutil, segundo a sutileza do diabo, para mentir e enganar este povo a fim de incitá-lo contra nós, para ultrajar-nos e expulsar-nos. Ora, esse era um plano de teu adversário, e ele exerceu seu poder sobre ti. Agora eu quisera que te lembrasses de que o que te digo, digo a todos. E eis que vos digo, a vós todos, que foi uma armadilha do adversário que ele preparou para pegar este povo, a fim de poder subjugar-vos e amarrar-vos com suas correntes, para arrastar-vos à destruição eterna, segundo o poder de seu cativeiro. Ora, quando Alma disse estas palavras, Zezron começou a tremer ainda mais, pois convencia-se cada vez mais do poder de Deus. E também estava convencido de que Alma e Amuleque sabiam sobre ele, porque estava convencido de que eles conheciam os pensamentos e as intenções de seu coração. Porque a eles havia sido dado o poder de conhecer essas coisas, segundo o espírito de profecia. E Zezron começou a inquiri-los cuidadosamente, a fim de saber mais a respeito do reino de Deus. E disse a Alma, que significa o que Amuleque disse com referência à ressurreição dos mortos? Que todos se levantarão dentre os mortos, tanto justos como os injustos, e serão levados perante Deus para serem julgados segundo suas obras? E então Alma começou a explicar-lhe essas coisas, dizendo, É dado a muitos conhecer os mistérios de Deus. É-lhes, porém, absolutamente proibido divulgá-los, a não ser a parte de sua palavra que ele concede aos filhos dos homens de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. E, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra, e o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que os conheça na sua plenitude. E aos que endurecerem o coração será dada a menor parte da palavra até que nada saibam a respeito de seus mistérios, e serão daí escravizados pelo diabo e levados por sua vontade à destruição. Ora, é isto o que significam as correntes do inferno. 
E Amuleque falou claramente a respeito da morte e de sermos elevados desta mortalidade a um estado de imortalidade e de sermos levados perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo nossas obras. Então, se nosso coração se endurecer, sim, se endurecermos o coração contra a palavra a tal ponto que em nós ela não seja encontrada, então nossa condição será terrível, porque aí seremos condenados. Porque nossas palavras nos condenarão, sim, todas as nossas obras nos condenarão. Não seremos considerados sem mancha e nossos pensamentos também nos condenarão. E nesse terrível estado, não nos atreveremos a olhar para o nosso Deus. E dar-nos-íamos por felizes, se pudéssemos ordenar às pedras e montanhas que caíssem sobre nós para esconder-nos de sua presença. Isto, porém, não pode acontecer. Teremos que nos apresentar perante Ele em sua glória e em seu poder e em sua força, majestade e domínio, e reconhecer, para nossa eterna vergonha, que todos os seus julgamentos são justos que Ele é justo em todas as suas obras e que Ele é misericordioso para com os filhos dos homens, e que Ele tem todo o poder para salvar cada homem que crê em seu nome e apresenta frutos dignos do arrependimento. E agora, eis que vos digo que então virá a morte, sim, uma segunda morte que é a morte espiritual. Então será o tempo em que aquele que morrer em seus pecados, quanto à morte física, sofrerá também uma morte espiritual, sim, morrerá para as coisas ligadas à retidão. Terá então chegado o tempo em que seus tormentos serão como um lago de fogo e enxofre, cujas flamas acendem para todo o sempre, e então terá chegado o tempo em que serão acorrentados a uma destruição eterna, segundo o poder e o cativeiro de Satanás, tendo-os ele subjugado de acordo com sua vontade. Digo-vos que aí eles estarão como se não tivesse havido redenção alguma, porque não poderão ser redimidos segundo a justiça de Deus, e não poderão morrer, por não haver mais corrupção. Ora, aconteceu que quando Alma terminou de dizer estas palavras, o povo começou a ficar mais admirado. Mas havia um certo Antiona, que era governante principal entre eles, o qual se adiantou e perguntou-lhe, que significa isso que disseste? que o homem ressuscitará dentre os mortos e será transformado deste estado mortal para um estado imortal e que a alma nunca pode morrer? Que significado tem a Escritura quando diz que Deus colocou querubins e uma espada flamejante ao oriente do Jardim do Éden para que nossos primeiros pais não entrassem e não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre? E vemos assim que não havia possibilidade de viverem para sempre. E disse-lhe Alma, isso é o que eu estava prestes a explicar. Ora, Sabemos que Adão caiu quando comeu do fruto proibido, segundo a palavra de Deus. E vemos assim que, por sua queda, toda a humanidade se transformou num povo perdido e decaído. E agora eis que vos digo que, se tivesse sido possível a Adão comer do fruto da árvore da vida naquela ocasião, não teria havido morte, e a palavra teria sido vã, fazendo de Deus um mentiroso, porque ele disse, se comeres, certamente morrerás. E vemos que a morte atinge a humanidade, sim, a morte de que falou a moleque, que é a morte física. No entanto, foi concedido ao homem um tempo no qual poderia arrepender-se. Portanto, esta vida se tornou um estado de provação, um tempo de preparação para o encontro com Deus, um tempo de preparação para aquele estado sem fim do qual falamos, que virá depois da ressurreição dos mortos. Ora, se não tivesse sido pelo plano de redenção que foi estabelecido desde a fundação do mundo, não poderia haver ressurreição dos mortos, 
mas foi estabelecido um plano de redenção que levará a efeito a ressurreição dos mortos da qual se falou. E agora, eis que se tivesse sido possível que nossos primeiros pais comessem da árvore da vida, ter-se-iam tornado eternamente miseráveis, privados do estado de preparação. E assim, o plano de redenção teria sido frustrado e a palavra de Deus teria sido vã, não tendo qualquer efeito. Eis, porém, que isso não aconteceu, mas foi decretado que os homens morreriam, e depois da morte eles deveriam ir a julgamento, sim, o mesmo julgamento do qual falamos que é o fim. E depois de Deus haver decretado que estas coisas aconteceriam ao homem, eis que viu que era conveniente que os homens soubessem das coisas que decretara para eles. Enviou, portanto, anjos para conversarem com eles, os quais fizeram com que os homens contemplassem sua glória. E dali em diante, começaram a invocar seu nome. Portanto, Deus conversou com os homens e revelou-lhes o plano de redenção que havia sido preparado desde a fundação do mundo. E isso lhes revelou segundo sua fé e arrependimento e suas obras santas. Portanto, deu mandamentos aos homens, tendo eles antes transgredido os primeiros mandamentos relativos às coisas que eram terrenas, tornando-se como deuses, discernindo o bem do mal, colocando-se em condições de agir, ou seja, sendo colocados em condições de agir segundo sua vontade e prazer, para fazer o mal ou para fazer o bem. Portanto, depois de ter lhes revelado o plano de redenção, Deus lhes deu mandamentos para que não praticassem o mal, sob pena de uma segunda morte, que era uma morte eterna com referência às coisas ligadas à retidão, pois sobre esses o plano de redenção não teria poder porque, de acordo com a suprema bondade de Deus, as obras de justiça não poderiam ser destruídas. Deus, porém, chamou os homens em nome de seu Filho, sendo este o plano de redenção que foi estabelecido, dizendo, Se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, então terei misericórdia de vós por intermédio de meu Filho unigênito. Portanto, todo aquele que se arrepender e não endurecer o coração terá direito à misericórdia por intermédio de meu Filho unigênito, para a remissão de seus pecados, e esses entrarão no meu descanso. E todo aquele que endurecer o coração e praticar iniquidade, eis que juro, na minha ira, que não entrará no meu descanso. E agora, meus irmãos, eis que vos digo que, se endurecerdes o coração, não entrareis no descanso do Senhor, porquanto vossa iniquidade o provoca a enviar a sua ira sobre vós, como na primeira provocação. Sim, segundo sua palavra na última provocação, tanto quanto na primeira, para a eterna destruição de vossa alma. Portanto, segundo sua palavra, na derradeira morte, assim como na primeira. E agora, meus irmãos, já que conhecemos estas coisas e são verdadeiras, arrependamo-nos e não endureçamos o coração, para não provocar o Senhor nosso Deus a lançar a sua ira sobre nós nestes segundos mandamentos que nos deu. Entremos, porém, no descanso de Deus, que está preparado segundo sua palavra.